0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 6월 20일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 세상과 타협하거나 뒤로 물러서지 않는 참된 믿음으로 살아내신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 혼란과 혼란이 거듭되고 있는 시대에 여러분은 어떻게 믿음을 지켜가고 계십니까? 코로나는 좀처럼 줄어들 기미를 보이지 않고 오히려 확진자가 전세계적으로 하루에 10만 명씩 늘어간다고 지난 6월 10일 신문은 보도했는데요. 한동안 코로나 바이러스의 확산을 막기 위해 경제활동을 멈추고 사회적 격리 두기를 실시했으나 더 이상 경제활동을 막고만 있을 수 없어 경제활동을 재개하자 확진자들이 늘어나기 시작했습니다. 거기다 조지 플로이드의 안타까운 죽음으로 인해 미국의 많은 도시에서 시위와 함께 폭동과 약탈이 일어나며 어려움은 더 심해져 갑니다. 애청자 여러분들 중에도 이번 어려운 시기에 어려움을 당하신 분들이 계실 줄로 믿습니다. 여러분들이 겪고 계시는 어려운 일 속에서 저희가 함께 기도할 수 있다면 좋겠습니다. 그리스도 안에서 한 몸을 이루는 지체들을 위해 기도하기 원합니다. 여러분의 기도 제목 보내주시면 저희 할텐서울 보건방송 기도팀이 함께 기도하겠습니다. 방송으로 내용을 내보내지는 않을 것이니 걱정 마시고요. 여러분께 있는 긴급한 기도 제목 나누어 주시기 바랍니다. 함께 기도하며 하나님의 응답과 은혜를 경험하게 되기를 소원합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 말씀드린 대로 우리가 살고 있는 사회 참으로 혼란스럽습니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분의 인생도 혼란스러우십니까? 그렇지 않으리라 믿습니다. 우리 그리스도인들은 모든 것이 혼란스러운 가운데서도 혼란스럽지 않은 한 가지 바로 변치 않으시는 우리 주님을 붙들고 살아가기에 세상과 같이 흔들리지 않고 살아갈 수 있다고 믿습니다. 결국 우리가 우리의 삶을 어디에 기준하여 살아가는가 하는 것이 참 중요한데요. 오늘 여러분과 이 기준이 얼마나 중요한지를 좀 나누어 보려 합니다. 누가복음 18장에 예수님께서는 한 가지 비유를 드십니다. 바로 우리가 잘 아는 바리새인과 세리의 기도의 비유지요. 누가복음 18장 9절에서 14절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 잘 들어보시고 어떤 기준에 관한 말씀인지 한번 생각해 보시겠습니까? 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 하나는 세리라 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색 불이 가늠을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 나는 이래 두 번씩 금식하고 또 소득의 십일조를 드리나이다 하고 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로소이다 하였느니라 내가 너희에게 이르노니 이에 저바리새인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라. 예수님께서 해주신 비유, 바리새인의 기도와 세리의 기도 예수님께서 이 비유를 주신 이유가 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들을 위한 비유라고 누가복음 18장 9절은 말씀하십니다. 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들 자기를 의롭다고 믿는 자는 의로움의 기준을 어디에 두었을 것이라고 생각하십니까? 그의 기도를 읽어보면 쉽게 알수 있습니다. 하나님이여, 나는 다른 사람들, 곧 토색, 불이 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다.라는 그의 기도에서 우리는 그의 의의 기준이 다른 사람들의 의에 있음을 알수 있습니다. 내가 의로운 이유는 토색하는 사람처럼 토색하지 않고 불의를 행하는 사람처럼 불의를 행하지 않고 간음을 행하는 사람처럼 간음을 행하지 않으며 세리처럼 부끄러운 직업을 가지고 살기 않기 때문이라고 그는 생각했습니다. 토색이란 남의 것을 강제로 빼앗는 것을 의미합니다. 탐욕으로 인해 다른 사람 것을 빼앗거나 강도짓을 하는 것을 말하지요. 불의를 행하는 것은 여러가지 의미가 있지만 이 장면에서는 다른 사람을 속이는 것을 의미합니다. 쉽게 말해 사기를 쳐서 다른 사람의 돈을 빼앗는 것입니다. 간음이라고 번역된 헬라어 모이코스는 남편이 있는 남의 아내와 관계를 맺는 것을 의미합니다. 결국 예수님의 비유에 나오는 바리세인은 자신이 이런 죄를 저지르는 사람과 같지 않기 때문에 스스로를 의롭다고 여기고 있는 것입니다. 그러나 한번 생각해 보시기 바랍니다. 남의 것을 강제로 빼앗는 사람, 남의 것을 속여서 빼앗는 사람, 남의 아내를 빼앗는 사람. 그런 사람이 그렇게 흔히 있습니까? 물론 그런 사람들이 간혹 있기는 하지만 그렇게 흔치는 않습니다. 웬만하게 도덕적인 사람이라면 이 기준에서 다 의로운 사람이 되지 않겠습니까? 바리새인의 잘못은 바로 그것이었습니다. 의의 기준을 하나님의 말씀이 아니라 죄인들에게 둔 것입니다. 그렇기에 그는 죄인들에 비해 자기 자신이 의로운 사람이라고 믿었고 그래서 죄인들을 멸시한 것입니다. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트앤서울보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 목회하는 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사입니다. 오늘은 가장 힘든 시기를 지내고 있는 우리 모든 크리스찬들에게 오직 하나님만이 힘이 되시어 인내하며 이 힘든 시기를 잘 지나갈 수 있기를 위해 기도하시며 또한 미국의 안정을 되찾기 위해서 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 2020년도는 그 어느 해보다도 힘든 때임을 우리 모두가 공감하고 있습니다. 예전에는 미국 안에서도 특정 지역에만 힘이 들었습니다. 예를 들어 지진이 나거나 허리케인이 오면 그 특정 지역의 사람들만 어려움을 겪고 힘이 들었습니다. 하지만 코로나19는 미국뿐만 아니라 전세계적으로 힘들지 않은 곳이 없습니다. 미국은 그 어느 나라보다도 코로나 확진자와 사망자가 많기에 사회와 격리되어 집에 있은지 꽤 오래되었기에 여기저기서 그 문제점이 지적되어 왔습니다 우울증 환자가 많아지고 집에서 부부가 다투고 이혼하려는 사례가 많아진다고 합니다 경제적으로도 매우 힘들어하고 있습니다 설상가상 그동안 골맞던 인종 간의 갈등이 터지므로 미국 전역에서 시위가 늘어나 그동안 코로나19로 갇혀 지냈던 삶이 밖으로 표출되었고 시위는 무서운 폭동으로 이어져 걷잡을 수 없이 사태가 심각해졌습니다. 1992년 4.19 폭동 때 저는 LA 한인타운에서 살고 있었기에 그 누구보다도 그 전쟁터와 같았던 한인들의 엄청난 피해를 잘 알고 있습니다. 현재 우리가 당면한 이런 장면들은 축복된 새해를 맞이하려 했던 송구영신 때의 모습과 180도 다른 모습입니다. 우리는 전혀 기대치 못했던 큰 환란 속에 빠져들었습니다. 시편 23편에서 다윗이 말했던 사망의 음침한 골짜기로 다니고 있는 중입니다. 지금보다 더큰 어려움이 또 있을까 싶을 정도로 모두 사망의 음침한 골짜기를 지나가고 있습니다. 하지만 다윗은 이렇게 고백했습니다. 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하시미라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안니하시나이다 다윗은 사망의 음침한 골짜기에서도 함께 하시는 하나님을 신뢰하니 두려움이 사라졌고 힘을 얻을 수 있었던 것입니다. 바로 이런 마음이 오늘 우리에게 꼭 필요한 것이라 생각됩니다. 이 시간에 기도하실 때에 우리에게 있어서 사망의 음침한 골짜기인 이 코로나19 사태 그리고 폭동 사태 속에서도 하나님을 신뢰하여 두려워하지 말고 주님으로 인해 견디며 이기게 해달라고 기도하시고 무엇보다도 미국이 안정될 수 있도록 도와달라고 기도해 주시기 바랍니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 자비로신 하나님 아버지 한치 앞도 모르는 우리 인생들을 불쌍히 여기시어 현재 당면한 코로나 사태와 심각한 폭동 사태 속에서도 우리를 지켜 주시옵소서 우리의 죄악이 있다면 용서해 주시고 믿음으로 이 골짜기를 잘 지나가게 하옵시고 무엇보다도 미국이 안정을 되찾을 수 있도록 모든 이들에게 하나님의 자비를 나타내 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
3: 여러분 안녕하세요. 하나님의 구원의 사역의 완성이 담긴 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 지난 시간에 사도 요한이 본 하늘 나라의 모습을 요한계시록 사장에서 보고 요한계시록 5장으로 들어가면서 요한이 본 두루마리에 대해서 나누었습니다. 네,
0: 그렇습니다. 하늘 나라 보좌에 앉으신 하나님의 오른손에 두루마리가 있었고요. 그 두루마리에는 안팎으로 그이 써있었습니다. 그리고 그 두루마리는 일곱 인으로 봉해졌다고 되어 있었죠. 이 두루마리가 도대체 무엇이길래 하늘 위나 땅 위나 땅 아래의 능히그 두루마리를 펴거나 보거나 할 자가 없는 곳이고또 그럴 자가 없다고 해서 요한은 크게 울었을까 것이 이해가 되어야 한다는 말씀을 드렸습니다. 네
3: 그리고 그 두루마리는 여러 해석이 있지만 그 중에서도 다니엘서 마지막에 기록된 말씀 다시 말해 하나님께서 하나님의 백성을 구원하시는 그 시기에 관한 예언의 말씀이 담긴 것이라고 끝부분에 말씀하셨는데 시간이 없어서 충분히 다못 들은 것 같아요. 그 이야기부터 해주시면 좋을 것 같습니다. 네,
0: 그러지요 지난 시간에도 말씀드렸듯이 요 구약의 다니엘서는 신약의 요한기시록과 함께 예언의 말씀이 담겨 있는 책입니다. 다니엘서를 읽어보신 분들은 아시겠지만 1장부터 6장까지는 바벨론의 포로로 끌려간 다니엘에게 일어났던 일들을 기록하고 있습니다. 물론 2장에는 느부갓네살 왕의 꿈과 그 꿈의 해석도 기록이 되어 있지요. 그리고 7장부터 마지막 장인 12장까지는 다니엘이 본 여러 번의 환상이 기록이 되어 있습니다. 여기에는 다니엘 시대와 곧 다가올 시대, 그리고 마지막 날의 예언까지 기록이 되어 있지요. 하나님은요, 어떤 일을 계시하실 때요. 점진적으로 해 나가시는 것을 우리는 볼수 있습니다. 한 번에 다 보여 주시는 것이 아니라요. 큰 그림을 보여주시고 큰 그림에서 작은 부분을 확대해서 보여주시고 그 작은 부분을 또 세분화해서 보여주시고 하십니다 다니엘서를 읽어보면 그런 하나님의 방식을 볼수있지요 그런데 마지막에 가서 다니엘이 본 환상은 다니엘은 이해할 수 없는 환상이었습니다 다니엘에게 환상을 알려주는 존재들이 다니엘에게 이렇게 명령합니다 다니엘서 12장 4절과 9절을 한번 읽어주시겠어요?
3: 네, 다니엘서 12장 4절과 9절 읽겠습니다 다니엘아 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이 글을 봉함하라 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라 그가 이르되 다니엘아 갈지어다 이 말은 마지막 때까지 간수하고 봉함할 것이니라 네. 네 마지막 날 때까지 이 예언의 말씀을 봉하고 간수하라고 하시네요.
0: 그렇습니다. 사실 8절에 보면요. 다니엘은 자신이 듣고도 깨닫지 못했다고 합니다. 그에게 환상이 주어졌기는 했지만 아직 깨닫게 될 때는 아니었던 것입니다. 결국 선지자라고 해서 모든 것을 깨닫는 것이 아니라 깨닫게 해주시는 분이 허락을 하셔야 깨닫게 되는 것을 알수 있죠. 다니엘은 알고 싶었습니다. 그래서 모든 일의 결국이 어떠하겠습니까? 하고 묻지만 그에게 환상을 보여준 존재는 그에게 그냥 가라고 합니다. 그리고 이 말은 마지막 때까지 비밀로 간직해 두어야 한다고 하시는 것이 구절의 말씀이죠. 물론 이 환상 중에 유사한 일이 역사 속에서 일어나기도 했었습니다. 헬라가 4개의 왕국으로 나뉘어서 다스려지던 마지막 때에 셀류커스 왕국에서 안티오쿠스 4세라는 왕이 예루살렘에 와서 성전에 돼지피를 뿌리며 성전을 더럽히고 율법책을 태우고 제사를 지내지 못하게 하고 성전에 제우스상을 세우고 이것에 경배하게 하고 경배하지 않는 자들을 죽이고 하는 일을 자행했습니다. 그리고 이러한 일은 결국 마카비 혁명의 도화선이 되었고요. 예루살렘의 성전이 다시 회복되는 한옥카로 이어지게 되기도 했습니다. 그러나 이러한 일은 앞으로 다가올 마지막 때의 모형입니다. 나중에 더 자세히 이 일을 나누도록 하겠습니다.
3: 방금 이스라엘에 있었던 일을 설명해 주시는데 앞으로 일어날 마지막 때의 일을 말씀하시는 줄 알았어요. 정말 비슷하네요. 아,
0: 네. 하나님은 성경을 통하여 또 역사를 통하여 구원의 완성이 일어나는 그 마지막을 미리 볼수 있는 샘플을 많은 곳에 보여주셨습니다. 사실 그 일은 에덴에서부터 일어나는 일이고요. 요한 게시록에서 마무리가 되지요. 에덴에서부터 사람을 미혹한 뱀은 심판을 받습니다. 그러나 아담과 하와는 하나님께서 친히 만들어주신 가죽옷을 입고 자신들의 부끄러운 나체를 가리움 받지요. 노아의 홍수는 앞으로 있을 전 인류의 심판을 미리 보여주시는 것이었습니다. 소돔과 고모라 역시 마찬가지고요. 애굽에 열 가지 재앙을 내리시며 하나님의 백성을 애굽에서 구원해내시는 놀라운 기적 역시 마찬가지입니다. 하나님은 이러한 일을 반복적으로 보여주시며 우리에게 선택의 도움을 주십니다. 하나님의 말씀은 진리구나 거기에는 거짓이 없구나 반드시 이루어지는구나 이것을 성경을 통해서 역사를 통해서 알게 하시며 우리로 하나님의 말씀을 믿게 만드시죠 자 요한이 본보좌에 앉으신 이의 오른손에 들린 두루마리는 성도의 구원의 완성이 적힌 하나님의 약속이 담긴 두루마리이며 악의 심판을 받고 성도가 구원을 받고 영원한 하나님의 나라가 세워지는 구원사역의 마지막이 담긴 두루마리입니다. 이것이 펼쳐져야 하나님의 그 구원의 사역이 이루어져서 성도들이 구원을 받고 악의 심판을 받을텐데 어느 누구도 이 두루마리를 펼 사람이 없으니 사도 요한의 마음이 슬퍼서 크게 우는 것이죠.
3: 이제 좀 사도 요한의 마음이 이해가 되네요. 지금 사실 사도 요한의 때에도 성도들이 환난과 핍박을 받고 있잖아요. 네. 그 고난 중에 있는 성도들이 빨리 구원을 받기를 바라고 있을 텐데 그 구원의 내용이 시작되려면 이 두루마리가 열려야 할 텐데 그게 열리지 않으니 많이 슬펐을 것 같습니다. 네,
0: 그랬겠죠 그리스도 안에 형제 자매들이 고난에서 벗어나기를 바라는데 아직 그 일이 일어나지 않으니 슬펐을 것입니다. 자 그러나 슬퍼할 일이 없습니다. 왜 그럴까요? 5절부터 7절을 읽고 이야기 나누죠.
3: 네 요한계시록 5장 5절에서 7절입니다. 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 일곱인을 떼시리라 하더라.
0: 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서 있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라. 그에게 일곱 불과 일곱 눈이 있으니 이 눈들은 온 땅에 보내심을 받은 하나님의 일곱 영이더라.
3: 그 어린 양이 나와서 보좌에 앉으시니 오른손에서 두루마리를 취하시니라. 아, 어린 양 예수님이 나오셔서 그 두루마리를 취하시네요. 맞습니다.
0: 유다지파의 사자 바로 예수님이십니다. 그분은 다윗의 뿌리입니다. 다윗은 유다의 왕권을 의미하는데요. 예수님이 다윗의 후손으로 오셨지만 사실은 다윗의 뿌리이시고 왕권의 뿌리이시죠. 자 그런데 재미있는 표현이 있습니다. 장로 중한 사람이 울지 마라, 인을 때실 분이 있다 하면서 소개를 하는데 유대지파의 사자라고 소개를 했습니다 그래서 사도 요한이 보았는데요 사자가 보이는 것이 아니라 누가 보입니까?
3: 어린 양이 보이네요 네
0: 그렇죠 사자라고 했는데 어린 양이 보입니다 결국 유다지파의 사자는 하나님의 어린 양과 동일한 분이지요 그런데 이 어린 양이 일찍이 죽임을 당한 것처럼 보인다고 합니다 도대체 어떤 모습이었길래 일찍이 죽임을 당한 것처럼 보인다고 말을 할까요?
3: 어, 글쎄요 어떤 모습이었을까요 혹시 어린 양의 피가 묻어 있거나 그런 모습이었을까요 네
0: 그러게요 잘 상상이 안되죠 그런데 그 이유는 이 한글 번역이 조금 아쉬워서 그렇습니다 그냥 일찍이 죽임을 당한 것처럼 보인다 이렇게 하면 이게 무슨 뜻인지 잘 와닿지 않습니다 그런데 일찍이 죽임을 당한 것이라고 번역된 이 단어는요 스파조라는 헬라어인데요 살륙을 당하다 도살당하다 상처를 입히다 이런 의미입니다 그러니까 지금 사도 요한이 본이 어린 양의 모습은요 상처입은 모습 살륙을 당한 흔적을 가지고 있는 것입니다 그래서 요한이 딱 보았을 때아 초참한 모습으로 죽었구나 하고 느낄 수가 있는 거죠 자 그럼 또 우리는 이상한 생각이 들 것입니다. 어, 그럼 천국에 가면 예수님이 이렇게 처참하게 죽은 어린 양의 모습으로 계신다는 말인가? 뭔가 거부감이 들겠다 하는 분들도 계실 것입니다.
3: 그러게요. 저도 만일 천국에 갔는데 예수님께서 그런 모습으로 계시다면 굉장히 불편할 것 <웃음> 같아요. 그리고 사실 요한계시록 1장에 보면 사도 요한이 본 예수님의 모습은 불꽃 같은 눈과 주석 같은 발 그리고 입에는 좌우에 날선 검이 나오고 얼굴은 해가 힘있게 빛난다고 표현했는데 지금 요한이 본 모습과는 많이 달라요. 어떻게 된 거죠?
0: 예 맞습니다. 천국에서 우리가 만날 예수님은 바로 그런 영광스러운 모습으로 만날 것입니다. 자, 그럼 이계시록 5장에서 요한은 왜 이런 살육당한 어린 양의 모습을 보았을까? 그것은 요 문맥 안에서 이해를 해야 합니다. 자 지금 보좌에 앉으신 이곧 하나님의 오른손에 들려있던 이니 처진 이 두루마리, 바로 하나님의 백성, 성도들을 구원하는 그 마지막 때의 일이 담겨있는 두루마리. 이 두루마리가 열려야 성도들이 구원을 받는데 이 두루마리를 과연 누가 열수 있느냐 했을 때그 두루마리를 열수 있는 정당한 권리와 권세와 자격이 있는 분을 보여주기 위해서 예수님의 살륙당한 어린 양의 모습을 보여주시는 것입니다. 이 어린 양이 하나님의 오른손에서 그 두루마리를 취했습니다. 그리고 왜이 살륙당한 어린 양이 이 두루마리를 취할 자격이 있는지 계속해서 설명을 해주시죠. 8절부터 10절까지 읽고 또 이야기 나누겠습니다.
3: 네 요한계시록 5장 8절부터입니다. 그 두루마리를 취하심에 내 생물과 24장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은고와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도의기도들이라
0: 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데에서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고
3: 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕 노릇 하리로다 하더라 네. 그러네요 왜이 살륙당한 어린 양이 두루마리인 임봉을 떼기 합당한지 노래로 고백하고 있네요. 그렇습니다. 여기서 일찍이 죽임을 당하사라는 표현이 또 나오는데 이것도 살륙을 당했다라고 이해하면 되는군요.
0: 맞습니다. 이 어린 양이 살륙을 당함으로 인하여 각 족속과 방언과 백성과 나라가 온데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드렸다는 것이죠. 예수님께서 오시기 전까지 다시 말해 예수님께서 십자가에서 인류의 죄값을 치르시고 죽으시고 부활하시기 전까지 하나님의 백성이 아직 공식적으로 하나님의 백성이 될 수는 없었습니다. 이게 무슨 말씀인가 하면요. 종종 이런 질문을 하는 분들이 계십니다. 예수님이 오시기 전즉구약의 성도들은 어떻게 구원받았습니까? 하는 질문이죠.
3: 아, 저도 그게 좀 궁금했어요. 예수님이 오신 이후에 예수님을 믿은 성도들은 구원을 받는 것은 알겠는데 예수님을 보지 못한 구약의 의인들, 그러니까 노아나 요비나 다윗이나 이런 사람들은 어떻게 구원받았을까요? 그들은 의인이니까 그냥 받았을까요?
0: <웃음> 어떻게 생각하세요? <웃음>
3: 글쎄요. 의인이니까 구원받았을 것 같은데요. 그렇게 되면 예수님 없이도 하나님 앞에 갈수 있다는 말이 돼서 말이 안 되는 것 같기도 하고요. 그렇다고 구원을 못 받았다고 말할 수도 없고 알성달성합니다. 네,
0: 충분히 그럴 수 있죠. 어, 사실 이런 부분에 대해서 우리가 공부를 잘 하지 않아서 성경적인 생각을 가지지 못한 것도 사실이거든요. 그런데 간단히 말씀을 드리죠. 모든 사람이 죄를 지었습니다. 그러므로 하나님의 영광에 이르지 못하지요. 의인은 없나니 하나도 없습니다. 그렇기에 아무리 구약의 의인이라도 죄는 있습니다. 죄가 있으면 거룩하신 하나님 앞에 갈수 없습니다. 죄값이 치루어지기 이전에는 말입니다. 그래서 구약의 모든 사람은 죽으면 스올이라는 곳, 곧 음부에 갔습니다. 그러나 예수님께서 누가복음 16장에서 해주신 비유 부자와 나사로의 비유에서처럼 음부에도 구분은 있었습니다. 하나님을 향한 믿음이 있는 자들 그리고 믿음이 없는 자들이 있는 장소가 서로 달랐습니다. 둘 사이에는 큰 구렁텅이가 있어서 서로 건너가거나 건너올 수 없었습니다. 이 구약의 의인들은 자신들의 죄값이 치루어지기를 기다려야 했습니다. 이것은 그들이 음부에서 무슨 죄값을 치루는 일을 해서 치루는 것이 아니라 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 십자가에서 죄값을 치루시기를 기다려야 했다는 말씀입니다. 예수님께서 십자가에서 죄값을 치루셨을 때 음부에 있던 의인들은 비로소 죄값이 치루어졌기에 하나님 앞에 갈수 있게 된 것입니다. 에베소서 4장 8절은 그가 위로 올라가실 때에 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다고 하시죠. 이제 이후로 예수님 안에서 죽는 자들은 더 이상 음부에 가 있을 이유가 없습니다. 예수님께서 죄값을 치르셨기에 성도들은 의인이 되어서 하나님 앞에 갈수있지요 그렇기에 구약시대나 신약시대나 구원을 얻는 방법은 같습니다. 그것은 하나님을 향한 믿음으로 받는 것입니다. 믿음이 있는 자는 구원을 얻는 것입니다.
3: 아, 이제 퍼즐이 들어맞네요. 그렇군요. 구약시대나 신약시대나 모두 믿음으로 구원을 얻는 것이군요. 네. 여기 요한계시로 5장 9절에서 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데에서 사람들을 피로사서 하나님께 드리셨다는 의미가 이제 이해가 됩니다. 구약시대의 성도들도 피로 사서 하나님께 드린 것이군요
0: 그렇습니다 예수님의 피값으로 사서 드린 것입니다 샀다는 표현은 노예 시장에서 노예를 돈 주고 산다는 표현입니다 죽음의 노예 죄의 노예였던 자들을 값을 치르고 자유하게 하셨기에 성도의 구원의 역사가 시작되는 것이고 그 구원의 역사의 예언이 담긴 그 두루마리를 열수 있는 것입니다 10절에는 예수님께서 성도들을 피로 사서 하나님께만 드린 것이 아니라, 이들로 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨고, 땅에서 왕 노릇하리라고 하시죠. 여기서 왕 노릇한다는 이 표현은 좀 고쳤으면 하는 표현입니다. 뭔뭐 노릇을 한다 이것은 좀 부정적으로 들리기 때문인데요.
3: 그러게요. 누가 좀 자기 마음대로 하거나 하면 아이고 지가 아주 왕 노릇을 하네 이런 표현을 쓰잖아요. (웃음) 네
0: 맞습니다. 그래서 고치면 좋겠습니다. 성도는 왕 노릇하는 것이 아니라 왕 중에 왕 참되신 왕이신 예수님과 함께 나라를 다스릴 것이기에 왕노릇한다는 표현보다는 땅에서 다스릴 것이다 하면 좋을 것 같습니다. 자, 여기서도 성도들이 땅에서 다스릴 것이다 하는 표현을 썼습니다. 우리가 계시록 2장에서 두아디라 교회에게 보내는 편지를 공부하면서도 예수님께서 이기는 자와 끝까지 예수님의 일을 지키는 자에게는 만국을 다스리는 권세를 주시겠다고 약속하시는 장면을 보았죠?
3: 네, 기억나요. 그리고 복음서에서 예수님께서 여러 고후를 맡기시겠다는 말씀을 하셨다는 것도 기억하라고 하셨어요. 네. 이것은 성도가 성도를 다스리는 일은 아니라는 것만 기억하라고 하셨습니다.
0: 그렇습니다. 여기에도 또 그런 표현이 나왔습니다. 그러니까 또 기억하시기 바랍니다. 성도들이 이 땅을 다스리는, 고을을 다스리는, 망국을 다스리는 때가 있겠구나 하는 사실을 기억하시라는 말씀입니다. 자, 그리고 여기서 8절에서 한 가지만 더 나누어 보도록 하겠습니다. 8절에 보면요. 24 장로들이 각각 검은고와 향이 가득한 금 대접을 가지고 어린 양 앞에 엎드렸다고 했습니다. 검은고는 뭐 당연히 악기니까 음악을 의미하겠죠. 찬양을 음악으로 담아냈을 것입니다. 그런데 향은 무엇이라고 합니까?
3: 향은 성도들의 기도라고 하시네요. 네,
0: 그렇다면 검은고도 성도들의 찬양이라고 할수 있을 것입니다. 이렇게 성도들이 땅에서 드리는 기도와 찬양을 24 장로들이 예수님 앞에 가지고 나간다는 것입니다. 그런데 제가 여기서 나누고 싶은 것은 이것입니다. 향이라는 것은 원래 성소 안에서 제사장이 태워 올리는 것입니다. 하나님께서는 그향 내음을 향기롭게 흠향하시죠 이 향을 태워 올릴 수 있는 사람은 제사장, 다시 말해 기름 부음 받아서 구별된 사람입니다. 이 시대의 성도들은 예수님을 믿음으로 약속하신 성령님을 받아서 기름 부은 자들이 되었습니다. 다시 말해서 구분되었다는 것입니다. 하나님께서 멸망할 세상으로부터 구분하셨다는 뜻이죠. 그렇게 우리는 하나님께 아름다운 향기인 기도를 올려드릴 수 있게 된 것입니다. 예수님을 통해서 말이죠. 그런데 중요한 것이 있습니다 레위기 10장에는 아주 놀라운 사건이 있는데요 바로 아론의 아들 나답과 아비후가 죽는 일이 발생합니다
3: 아 맞아요 제사장이었던 나답과 아비후가 성소 안에서 죽는 일이 있었죠?
0: 네그렇습니다 그들이 왜 죽었는지 기억하십니까?
3: 네 제가 기억하기로는 그들이 다른 부를 가지고 와서 그랬다고 알고 있습니다 맞습니다
0: 맞는데요 더 정확하게 말씀드리면 나답과 아비후가 성소 안에서 하나님께 분양 하려 했는데 그들이 그 분양을 하는데에 사용한 불이 하나님께서 명령하시지 않은 다른 불을 담아서 분양했기 때문에 죽었습니다. 성경은 명확하게 그 다른 불이 어떤 불인지는 말씀하시지 않습니다. 그러나 여호와께서 명령하시지 않은 다른 불이라고 하시죠이 말씀을 드리는 이유는 이것입니다. 우리의 기도가 하나님 앞에 열납되는 향이라면 이 향은 하나님이 명하신 불로 드려져야 하는 것입니다. 하나님께서 맡으시기에 향기로운 기도여야 한다는 것입니다. 내 욕심, 내 욕망, 내 꿈을 이루기 위해서 드리는 기도들은 하나님께서 명하신 불이 아닌 다른 불로 피어낸 향입니다. 고린도 후서 5장 15절은 예수님께서 모든 사람을 대신하여 죽으신 이유가 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 예수님을 위하여 살게 하려 하심이라고 하십니다. 우리의 기도는 우리 자신을 위함이 아니라 예수님을 위한 기도 하나님 나라를 위한 기도여야 합니다. 예수님도 말씀하셨죠? 먼저 그 나라와 의를 구하라고요.
3: 그렇습니다. 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까 구하는 것이나 근심하는 것은 세상 백성들이 구하는 것이라고 누가복음 12장에서 예수님이 말씀하신 것이 생각납니다.
0: 맞습니다. 그래서 우리는 우리의 기도를 돌아보아야 합니다. 자, 이제 마지막 네절 읽도록 하죠.
3: 네, 요한계시록 5장 11절에서 14절입니다. 내가 또 보고 들음에 보좌와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이요 천천이라.
0: 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 하더라.
3: 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 하니
0: 내 생물이 이르되 아멘 하고 장로들은 엎드려 경배하더라 자이 모습을 상상해보세요 5장을 정리해보겠습니다 요한이 보았더니 보좌에 앉으신 이의 오른손에 두루마리가 있는데 봉해져 있어서 열 수가 없습니다 이것을 열어야 하나님 나라의 백성들, 성도들이 구원을 받는데 이것을 열 자가 없습니다. 그랬더니 유다의 사자가 열수 있다고 하는 음성이 들립니다. 그래서 고개를 돌려보니 유다의 사자가 살륙당한 어린 양의 모습으로 나타납니다. 그러자 24장로가 유다의 사자이신 이분이 이렇게 어린 양으로 죽임을 당하여 그 피값으로 죽음의 노예에 있던 백성들을 사서 하나님께 드렸다며 바로 이분이 그 구원의 역사가 담긴 두루마리를 열수 있다고 노래합니다. 그러자 그 자리를 둘러싼 수많은 천사가 큰 음성으로 그래 맞습니다. 죽임을 당하신 이 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존기와 영광과 찬성을 받으시기에 합당하십니다. 하고 외칩니다. 그랬더니 하늘 위에서 뿐 아니라 땅 위와 땅 아래와 바다 위와 그 가운데 있는 모든 피조물이 보좌에 앉으신 하나님과 어린 양이신 그 아들 예수님께 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌려야 한다고 찬양합니다. 그러자 보좌 옆에 있던 그네생물이 아멘 다시 말해 맞습니다. 진리입니다. 사실입니다. 하고 인정을 하고 장로들은 그 앞에 엎드려서 경배를 하지요 너무 멋진 장면 아닙니까? 이 광경을 목격한 요한 그리고 요한으로부터 이 편지를 받은 성도들은 어떨까요? 용기를 얻지 않겠습니까?
3: 아, 벅찬 감격 속에서 큰 용기를 얻었을 것 같아요. 네,
0: 그랬을 것입니다. 또한 지금 이 글을 읽는 우리도 마찬가지여야 합니다. 벅찬 감동과 함께 용기를 얻고 이 세상에 더 이상 미련 두지 말고 영원하신 하나님과 예수님을 위하여 믿음을 잃지 말고 살아가자 하고 다짐하게 되지 않겠습니까? 그렇게 되는 우리가 되기를 바랍니다.
3: 아멘, 제 마음에도 감동이 밀려옵니다. 오장을 다시 한번 천천히 읽으며 요한이 본그 모든 것을 머릿속에 그려보아야겠어요. 함께 있는 계시록 벌써 마칠 시간이 되었네요. 한 주간 주 안에서 거룩하게 살아가시며 주님을 위해 살아가시는 여러분 되시기를 바랍니다. 네,
0: 또한 주님께서 향기롭게 받으실 만한 기도를 드리는 여러분 되시기 바랍니다. 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안 네, 계세요.
0: 과복음 18장 예수님의 비유에 나오는 바리새인은 자신을 다른 죄인들과 비교했습니다. 그런데 그 죄인은 흔히 있지 않는 죄인이었죠. 남의 것을 강제로 빼앗는 강도 같은 죄인, 남의 것을 속여 빼앗는 사기꾼 같은 죄인, 남의 아내를 빼앗는 비도덕적인 죄인이었습니다. 그리고 마지막으로 자기 나라를 옥죄고 있는 로마를 위하여 자기 민족에게 세금을 징수하는 세리였지요. 이렇게 흔치 않는 주인들과 자신을 비교하며 자신은 주인이 아니고 의인이라고 믿었습니다. 그의 기준에서 그는 의인이었습니다. 반면 세리는 어땠을까요? 세리는 자신의 직업 때문에 자신을 주인이라고 믿었을까요? 세리는 자신이 누군가의 것을 강제로 빼앗았기 때문에 혹은 속여 빼앗았기 때문에 남의 아내를 빼앗았기 때문에 또 자신이 바리새인이 아니기 때문에 죄인이라고 생각했을까요? 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 쏘이다 하였느니라. 세리의 이 고백에서 그가 자기 자신을 다른 의인들과 비교하고 있음을 볼수 없습니다. 그는 단지 하나님으로부터 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘조차 쳐다보지 못하고 자신의 가슴을 치며 통곡했습니다. 그는 하나님께 긍휼을 구했습니다. 죄인인 자신을 불쌍히 여겨달라고 간구했습니다. 예수님께서 이 세리를 표현하신 단어 죄인은 하마톨로스라는 헬라어로 죄에서 자유롭지 못한 상태를 강조하는 말입니다. 다시 말해 세리는 누구와 자신을 비교하여 자신이 더 죄인이라고 고백하는 것이 아니라 하나님께서 말씀하시는 죄로부터 자기 자신이 자유롭지 못한 것을 뼈저리게 깨달음으로 하나님께 극률하심을 구하는 것입니다. 하나님, 저는 도무지 하나님의 절대적인 의로우심 앞에 설수 없는 자입니다. 라고 고백하는 것이죠. 예수님께서는 이두 사람의 예, 바리새인과 세리의 이해를 드시며 말씀하십니다. 내가 너희에게 이르노니 이에 저바리새인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라. 사람들의 눈에는 바리새인이 의인이고 세리는 죄인이었습니다. 사람들이 보는 의와 죄의 기준에서는 말입니다. 바리새인의 눈에는 자신이 의인이고 세리는 물론 토색하는 자, 불의하는 자, 간음하는 자들이 다 죄인이었습니다. 자신의 기준에서 말입니다. 그러나 세리는 사람들의 기준, 또 파리세인의 기준으로 자기 자신을 판단하지 않았습니다. 그는 자기 자신을 하나님의 기준에서 바라보았습니다. 그리고 자신의 죄인된 모습을 보고 하나님 앞에 극률하심을 구했습니다. 바로 그 사람이 의롭다고 하심을 하나님으로부터 받는다고 예수님은 말씀하십니다. 우리는 어떻습니까? 우리는 우리 스스로를 어떤 사람이라고 평가하고 있습니까? 의인입니까? 아니면 주인입니까? 혹시 내 안에도 다른 사람들과 나 자신을 비교하며 나 스스로를 저 사람들과 비교했을 때 의롭다, 그나마 괜찮은 사람이다 라고 스스로 만족해하며 살아가고 있지는 않습니까? 별로 그렇게 많지도 않은 흔치 않은 죄인들과 나 자신을 비교하며 말입니다. 더 나아가 내가 짓지 않는 죄를 짓는 사람들을 무시하고 그들을 죄인 취급하며 살아가고 있지는 않는지요. 그런 우리를 하나님께서는 어떻게 평가하실까요? 의의 기준을 다른 죄인들로 잡았던 바리세인은 하나님으로부터 의롭다 하심을 받지 못했습니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송 애청자 여러분, 다른 사람과 여러분 자신을 비교하지 마십시오. 여러분이 비교해야 할 대상은 다른 사람이 아니라 하나님의 말씀입니다. 그리고 예수 그리스도이십니다. 하나님은 우리를 다른 사람과 비교해서 의롭다고 인정해 주시는 분이 아닙니다. 그분은 그분의 기준에 합하여야 의롭다고 인정해 주십니다. 우리가 그분으로부터 의롭다 하심을 받을 수 있는 방법은 오직 하나입니다. 바로 내가 그분의 기준에 도달하지 못하는 죄에서 자유하지 못하는 존재임을 깨닫고 매순간 그분의 극률하심을 구하는 것입니다. 나를 의롭게 하시는 분은 오직 예수 그리스도이십니다. 그분을 통하여만 나는 하나님 앞에 나아갈 수 있는 은혜를 얻는 것입니다. 이 사실을 깨닫는 자들은 다른 사람을 판단하고 정죄하며 상대적으로 스스로를 의롭다고 더 영적인 사람이라고 착각하는 교만의 자리에 앉지 않습니다. 주님의 은혜가 우리 자신의 모습을 정확히 볼수 있게 해주시기를 바랍니다. 그리하여 사람들이 의롭다고 해주는 사람이 되는 것이 아니라 나 스스로 의롭다고 착각하는 사람이 되는 것이 아니라 하나님께서 의롭다고 부르시는 사람이 되기를 간절히 소망합니다. 한 주간도 자신의 모습을 알기에 예수님만을 붙들며 살아가시는 저와 애청자 여러분의 삶이 되기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.